0: Микрофон, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛА. А в гостях у меня сегодня Сергей Гребенников. Добрый день, Сергей. Привет, Надя. И Сереж директор... Э, извините, что я так фамильярна, но мы уже давно знакомы. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций. Кажется, да, где дети, где школа, где Российская ассоциация. Но поговорим мы о той теме, которая... Э, Наверное, и Сергей, и я занимаемся интересуемся уже очень много лет, и которые в какой-то момент были вынуждены заинтересоваться и что-то они узнать, и все родители, потому что нам стали говорить, что в образование приходит медиаграмотность. Я понимаю, что медиаграмотность звучит очень уныло. Вообще, все, что весь новояз связанный с цифрой, он достаточно уныло. Цифровизация страшное, тяжелое слово. «Медиаграмотность» – страшное, тяжелое слово. Когда тебе говорят, что в школе появятся уроки медиаграмотности, ты думаешь, боже мой, зачем это, что это наши дети и так э, перезагружены. В общем, давайте для начала попробуем просто с человеческим языком разобраться в том широко и поуже, что же такое медиаграмотность, и особенно если мы говорим о младших. Не только, э, вернее, не столько обо всех людях этой планеты, у которых есть какой-то доступ в интернет, к медиа и прочему, а вот о наших прекрасных российских школьниках и их родителях.
1: Смотри, мне кажется, что медиаграмотность это довольно узкое понятие. Потому что мы все знаем, что такое медиа, да, это средство массовой информации. И поэтому, когда я слышу термин медиаграмотность, для меня это ощущение, что меня начинают учить правильно пользоваться средствами массовой информации. Как читать медиа. Как читать медиа. Все правильно. И поэтому мы все-таки в райке давно... Этот термин не употребляем и считаем, что все то, что ребенок, взрослый или там, потребляет в интернете, и умеет он этим пользоваться, либо не умеет, мы это все называем таким широким понятием цифровая грамотность. То есть ну, мы все привыкли, что мы живем в цифре, там, digital literacy – это то понятие, которое широко используется в Америке, понятие используется в Европе, там, Евросоюзе полноценно, да, там, на уровне Еврокомиссии – Digital literacy – это там, понятный термин. И этот термин, там, получается, 10 лет назад мы начали внедрять в России, И мне кажется, что спустя годы он, конечно, прижился. Но сейчас я вижу вот этот тренд, как появляются новые понятия, вот то, о чем ты говоришь, медиаграмотность, киберграмотность, ужасное словосочетание кибергигиена. У меня прям Да, вообще... это очень... звучит
0: зле... прям фатально, я вам сказала.
1: <свят> как будто сейчас должен прийти мой Дадыр <свят> и всех нас, я не знаю, о Потому Уж ну, не знаю, зачем такое страшное слово, но мне кажется, что для детской аудитории кибергигиена – это вообще что-то очень стрёмное.
0: Ну, я бы сказала, что нормальный ребенок просто даже не поймет, о чем идет речь. Как, в общем, дети не понимают, что такое медиаграмотность, потому что э, у моего ребенка в школе один раз был урок, который обозначили как основу медиаграмотности. Я его спросила, и что же у вас было на уроке? Он сказал, что не нужно отвечать мошенникам по телефону, но это было уже пройдено дома, что когда тебе звонят незнакомые люди и говорят, что маму арестовали, это неправда, и ты должен поесть трубку и позвонить маме» что если... Да, следующее, чему их учили, но ну, это фишинговые письма, как отличить нормальную ссылку от ненормальной. Ну, и вот какие-то такие дальше детали, детали, мелочи и мелочи, они, конечно, безусловно, все важны. Но я говорю, ну, в целом это было интересно. Он говорит, мам, ну, это каждый дурак в шестом классе уже знает. Вот. В общем, он был глубоко разочарован. Но... При этом мы, вот сколько лет назад, я не помню, мне кажется, это было еще до ковида, когда пошли разговоры, что мы будем вводить в медиаграмотность школы. Шла речь вот об уроках а-ля разговор о важном, ну, то есть какой-то тематический урок, и он, в принципе, и проходит в рамках, например, тех же цифровых недель, были такие уроки. Да-да-да, конечно. Вот, потом говорили, что... Такой курс будет у специальных медиаклассов, которые до сих пор, я не очень понимаю, чем занимаются, хотя езжу и читаю лекции в медиаклассах, но они настолько все разные настолько по-разному осмысляют вообще, что такое медиа, что я для себя не могу структурировать происходящее вот так вот, чтобы объяснить, что такое медиа медиакласс раз, два, три. Вот. Как тебе кажется, в какой точке мы сейчас? Вот, где вообще на самом деле в... Образование должна быть какая-то вот такая вот точечная вхождение, да, ну аля вот uh-huh. урок в рамках цифровой грамотности, а где должно быть все остальное? Потому смотри. что это же цифровая гигиена касается нашей ежедневной жизни.
1: Ты произнесла. Ну смотри. Если я не ошибаюсь, какое-то время назад, и мне кажется, в этом году, но могу ошибаться, Мишустин, как премьер-министр, подписал концепцию развития детства в нашей стране. И туда заложена история, что в школах появляются уроки по цифровой грамотности. И я этому несказанно рад, потому что на протяжении 10 лет я со всех сцен, которые только возможно, говорил о том, что если мы сегодня не начнем детей образовывать в сфере информационных технологий, и здесь я... Всегда подчеркиваю, с точки зрения информационных технологий, не как а технарей а как гуманитариев. То есть потому что информационная грамотность, цифровая грамотность, в первую очередь, каждому нужна как гуманитарные знания, как пользоваться интернетом, как не столкнуться с мошенниками, как оставлять информацию о себе, как не навредить, оставляя персональные данные. Что такое персональные данные? Вообще, зачем у меня их спрашивают? И так далее, и так далее. И вот об этом нужно говорить. Кажется, что это очень банально, но при этом мало кто об этом знает. Но вот у нас... Есть такой чудесный проект, как «Цифровой диктант». Я его очень люблю. Он в этом году прошел уже в четвертый раз, и мы побили рекорды. Но хотя мы никогда не стремились к рекордам, для нас очень важно, чтобы каждый человек, который проходит «Цифровой диктант», стал чуть-чуть грамотнее в сфере информационных технологий. И очень у многих существует прям глубочайшее заблуждение. Я, опять же, везде об этом говорю. Все считают, что... Взрослое население безграмотно в сфере информационных технологий, но наши исследования и цифровой диктант уже в четвертый раз показывают, что самые безграмотные в интернете это подростки и дети от 10 до 17 лет все-таки они именно... Конечно, конечно. И вот если говорить про цифры, там 6.43 это индекс цифровой грамотности в среднем по стране, а дети от 10 до 13 обладают индексом 6.19 из 10 возможных. И самый низкий субиндекс у них это цифровая безопасность. И почему это происходит? Потому что дети, вот 10-13 лет, которые вот проходили диктант, они же родились уже с интернетом. Их родители ну, как бы пользовались интернетом всегда. Мама была беременная, она пользовалась социальными сетями. И ребенок ну, с детства был погружен в цифровые технологии. И он считает, что тот гаджет, которым я пользуюсь, он меня защищает. И вот это вот повсеместное доверие цифровым технологиям, оно как раз-таки приводит к тому, что ребенок не разбирается в этих технологиях, не хочет разбираться. Но Это то, чему сейчас учат в очень многих школах. Когда я получал образование, меня плохое слово заставляли, да, но заставляли учить. Сейчас не заставляют учить, сейчас эм, заставляют знать, где можно какие-то знания получить. С одной стороны, может быть, это и прикольно в современном мире, но я понимаю, вот спустя время и годы, что те знания, которые я получал в школе, они мне до сих пор нужны.
0: Слушай, ну я бы даже сказала, что мне вот нужно то, чему меня учили в школе, как вообще действовать, не только как где-то что-то искать и находить, а как этим потом пользоваться. Потому что сейчас, да, ну, я думаю, любой родитель знает... Ну, вот как у меня. У меня ребенок, который недавно исполнился один это ребенок, который доверяет первым трем страницам поиска. Как, в общем, и многие взрослые, когда... Ну, как взрослые. Я с той же самой проблемой сталкиваюсь со студентами, которые приходят стажироваться в одной из зданий, в любой из зданий. У меня их несколько, где я работаю. И ты читаешь этот студенческий текст, и прям вот... Ну, поскольку я хорошо знаю темы, на которые можно написать стажером статьи, я уже узнаю просто вот эти фрагменты каких-то, э, ну, извините за грубость, стрёмных ссылок, которые подняты поиском, исторически, которые не имеют никакого отношения к реальности, но ребята их берут, меняют слова местами, меня никак не верифицируют то, что они нашли, и просто раз-раз вот тебе получился текст на достаточно
1: серьезную тему. А дальше я тебе больше скажу, ведь они этот текст не читали. Конечно. Иногда бывает в этом проблема. Вот я, например, себя вспоминаю, у меня было много таких толстых энциклопедий, там, разные, по природоведению, по биологии, по медицине, еще почему-то. У меня был компьютер, он у меня появился в девяносто восьмом году. Я брал эту энциклопедию, ставил перед собой и печатал. То есть я прочитывал этот текст не один раз. То есть, такое у меня было контрольное списывание из энциклопедии. Я хотя бы получал какие-то знания. Сегодня что делать? Сегодня просто берут, копируют, а потом этот текст даже не читают.
0: Кстати, да, это очень серьезная история, и она связана еще и с функциональным чтением, которое у нас, кстати, в школу замеряют. И все родители спрашивают: зачем вы замеряете функциональное чтение. Но мне кажется, вот функциональное чтение это будет наша следующая проблема, с которой мы столкнемся именно из-за того, что. Ну, во-первых, и цифровое чтение, оно по природе своей немножко другое, если учебник цифровой, скажем так. С одной стороны, это очень классно, я люблю, что можно иногда взять с собой планшет, а не 158 тяжеленных учебников. С другой стороны, я вижу, что дети, когда они читают только, ну, желание свайпнуть, оно очень быстрое, оно уже заточенное, и... Свайпит учебник так, как будто бы это
1: вот, ну, картиночки в соцсети. Я смотрю очередные, вот это раз, 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 раз. Я себя сам ловлю на мысли иногда, когда читаешь книгу, хочется перелистнуть страничку. Ты думаешь, ну, вот здесь понятно, ладно, сейчас следующий абзац, следующий абзац. И я в какой-то момент понял, что я могу книгу за вечер прочитать. И при этом, когда я пытаюсь вспомнить, о чем была книга, ну, в целом, как бы, сюжет я представляю. Но нету вот этого красивого описания природы, то, как люди встретились в кафе и вкусно едят какие-то новые бургеры, которые недавно появились на районе. Этого нету. И, знаешь, когда встречаешь иногда в интернете какой-нибудь текст под картинкой в социальной сети, и вдруг... Просто залипаешь о том, какой бывает классный текст иногда, а мы от этого настолько отвыкли, и меня это немножко пугает, потому что я люблю красивые тексты, а все меньше и меньше.
0: Ну, тут, кстати, даже и статистические данные, я не возьмусь напрямую делать выводы какие-то, но вот совсем недавно обнародовали результаты последнего исследования ПИСА, который замеряет как раз математическую грамотность, читательскую и прочее. Россия, правда, не участвовала, поскольку мы теперь идем своим путем и считаемся своей внутренней системой. Но так или иначе, международное исследование показало, что как раз упали все грамотности, и включая читательскую, причем она упала сразу на 10 пунктов, и связывают это в том числе с цифровым периодом вот этого пандемийного обучения, когда стопроцентная онлайн-обучение, заменило обучение в школе, и вот этот гэп, который у некоторых детей составлял до года, потому что во всех странах были разного периода локдауна, вот, он очень сильно сказался на уровне чтения. Сейчас вот я чувствовала, что это неизбежно, что можно идти очень далеко, поэтому попробуй себя вернуть. Смотри, еще еще один популярный тренд тоже, который я все последние годы наблюдаю, мы говорим, что мы... Как бы дозагрузим школу обучением детей критическому мышлению. По сути, то, о чем ты сейчас говорил, это и есть критическое мышление. Умение найти текст, и ну, не текст, любую информацию его, да. проанализировать ее, верифицировать ее и даже использовать это все как бы критическое мышление. А вот Внутри медиаграмотности, где ему место, или все-таки это разводимое понятие? Просто мне все время кажется, что мы пытаемся в школе точечно развести сопряженные вещи, которые на самом деле не живут в рамках предмета. Критическое мышление это математика, медиаграмотность, напрямую связана с критическим анализом на руках истории и так далее, и тому подобное. То есть,
1: ну. Метапредметность, еще одна стра- страшное ну, слово. Слушай, ну, вот здесь очень интересно. Вот опять мы возвращаемся к термину медиаграмотность, и я не знаю, почему именно его навязывают в школах, но все-таки медиа, мы понимаем, что такое медиа. И мы же понимаем, что интернет не сводится исключительно к средствам массовой информации, что это не новостные ресурсы, что там телеграмм, ватсап, это медиа тоже. С одной стороны, да, а с другой стороны, это средства коммуникации, средства общения. Поэтому, когда мы говорим про, там, медиаграмотность, про критическое мышление, ну, хорошо, там, давай, как бы, в терминах, вот мы с тобой, там, называем это, там, медиаграмотность, цифровая грамотность, давайте считать, что это, как бы, ну, в целом мы говорим об одном и том же, это о том, как пользоваться технологиями в современном мире. А то вот насколько мы это умеем делать, либо не умеем, это уже там наши замеры показывают, это каждый пользователь, который сталкивается либо не сталкивается с какими-то проблемами, сложностями. Ведь почему государство забило сегодня некую тревогу, почему нужно повышать уровень цифровой грамотности? Ведь государство сегодня наше полностью цифровизировалось. А если граждане не успеют обучиться пользоваться этими услугами, то, соответственно, государство сделало все зря. И не будет некого прогресса. Там у меня... Такое критическое отношение к тому, насколько это должно быть все цифровизировано, потому что я считаю, что мы пока люди и мы хотим в офлайне тоже много чего делать. Ну, не да, должна быть какая-то вариативность того, как ты можешь что-то сделать. Конечно, есть там, ну правда, противники цифровизации, говоря о том, что бумага, церковь и все остальное должны существовать. Да никто против вас не выступает, это очевидно. Здесь вопрос просто не хочется, чтобы под предлогом того, что нам удобно, мы пришли к тому, что, условно, в парке мы будем ходить онлайн. Вот я вот этого очень э, хочу, чтобы не случилось». То есть ведь развитие искусственного интеллекта, развитие дополненной реальности, метавселенных, все это некие тренды, которые мы сегодня наблюдаем. И честно, я не хочу себе недвижимость в метавселенной. Ну, правда, не хочу. Я не хочу, чтобы дети мечтали о том, чтобы учиться в школе или в университете в метавселенной. Мне кажется, что это игры. Вот играть, пожалуйста, но когда... Сегодня я вижу, что вот мы находимся на пересечении, когда мы можем продолжить двигаться как человечество, либо как роботы.
0: Ну, это очень важная проблема, то, что ты сейчас сказал, потому что ее уже отмечают те, кто глубоко занимается изучением детства. И в последние годы даже у самых младших детей начинают фиксировать рост ощущения, того, что называется «ощущение одиночества». И связывают это не только с тем, что, ну, вообще городская жизнь развивается по определенным правилам, и да, сейчас уже нет вот этой, ну, часто нет дворовой культуры, по крайней мере, в больших городах, в маленьких она есть по-прежнему. Слово «пацана» вспоминать не будем, оставим это тем, кто разбирает фильмы, но тем не менее. И отчасти а это связывается с тем, что очень много овер-овер-овер даже сами родители переносят в онлайн, потому что им это удобнее. Ну, то есть все дополнительные занятия, например, взять и перенести в онлайн. А детям, опять же, как еще... Теперь страшное слово из прошлого, социализация, на самом деле, она нужна не только для того, чтобы ребенок научился как-то общаться в целом в обществе, но она ему нужна для того, чтобы у него появлялись настоящие друзья, которых можно потрогать, настоящие приключения, которые с ними должны, они их должны пережить в возрасте до начала вот, подросткового, когда они уже станут, по сути, предвзрослыми, взрослыми, ну, физически, физиологически, нейрофизиологически, а потом совсем уже взрослыми. Так что да, это очень такая серьезная история, и многие исследователи, ну, прям активно пытаются родителям объяснить, что... Тотальное вот это вот увлечение онлайн-образованием – это тоже не очень хорошая практика, и что нужны, ну, как мы любим это назвать, гибридные истории жизни.
1: Конечно. Вот Я родился в Подольске, это в Подмосковье, и я помню, как мы играли на улице, как мы вместе с одноклассниками по утрам ходили в школу. Я помню, я поднимался сначала на пятый этаж, я жил на четвертом, брал своего друга. Мы потом спускались на второй этаж, брали нашу подругу из класса постарше и вместе шли в школу. Сейчас я приезжаю к маме в Подольск, я вижу, что там больше нет детских площадок, что те места, где мы играли, просто заросли травой. И я не вижу детей, играющих на улице. Их просто нету. Я говорю, мама, а что, у нас здесь больше дети не живут? Она говорит, да нет, живут, но просто никто не гуляет.
0: Ну, слушай, я живу вообще, я живу на первом этаже, у меня под окнами огромный двор, туда, да, еще выходят какие-то дети, но... Когда мы переезжали, мой ребенок спрашивал, а будут ли там... Это квартира, в которой мы живем недавно сравнительно. А будут ли там дети в доме? Потому что он мечтал, что вот можно будет завести друзей, и тем более закрытый двор можно будет гулять, потому что в предыдущем доме у нас был не двор, а у нас была дорога под окнами, и особо не погуляешь, и гулять надо было куда-то идти. Я сказала, ну, наверное, будут, да. И, в принципе, я вижу, что в этом дворе, да, есть 2-3 человека, но это младшие дети, а старший, несмотря на то, что вот у тебя двор в доступности прекрасный, вообще великолепный, не то что там детская площадка, только там есть все, что нужно для счастья. Я бы была рада, если бы у меня в детстве был такой двор. Ну, мой примерно таким и был. Но все дети сидят дома, и только вот я смогла пересчитать детей, ну, когда стала водить ребенка в школу. И вот в 8-15, когда нужно бежать, я вижу, сколько у нас в доме на самом деле живет детей. А все остальное время я их не вижу. Но это какая-то такая отдельная история. Я, наверное, еще добавлю ремарку по поводу того, что ты говорил про медиа. Я помню того, что иногда работаю с детьми, читаю лекции взрослым. Вот. И у меня как раз есть одна такая лекция, которая называется «Что нужно знать о современных российских медиа». Я все время сталкиваюсь с проблемой, что мне в начале урока приходится очень четко дефинировать, что есть медиа в широком понимании, как раз когда мы выходим за пределы СМИ, потому что, по сути, любой контент, там, неважно, видео, это текст, как только ты его выводишь в интернет, он превращается в единицу медиа, в единицу контента. Я всегда говорю, вот сегодня мы разговариваем только о средствах массовой информации, как о маленькой части медиа в современном мире. Вот... Мне кажется, вернее, как тебе кажется, э, вот такие вот два понятия медиа, если бы мы спросили рядового россиянина, что такое вообще медиапространство и медиаграмотность, что бы он ответил?
1: Интересный вопрос. Не хочется ответить, э, как в мемах, про Твиттер.
0: Так, мне кажется, сейчас нужно будет пояснение.
1: Давай. Но... Я не знаю, чтобы ответил средний россиянин, что такое медиа. Ну, точно не газета, точно не журнал. Скорее, медиа это может быть... Ну, действительно, наверное, поставили безнакодинство с интернетом, как мне кажется. Но вот сказать, что медиа это средство массовой информации, которое есть в онлайне, по телевидению, в интернете, в телеграм-каналах, это тоже уже сегодня медиа. Я думаю, что мало кто в этом разбирается.
0: А нужно ли объяснять, вот, вот у тебя целая ассоциация да, под руководством, нужно ли объяснять людям вот это
1: вот, ну, то, насколько все это расширилось? Интересный вопрос. Смотри, в 2004 году, к десятилетию Рунета, тогда домену Ру, мы придумали премию Рунета. Ну, я присоединился в 2007, но тоже считаю, что я уже давно в этой сфере, и тогда наша задача была выходить массово с премии Рунета в эфиры разных телеканалов для того, чтобы статистическому россиянину рассказывать, что в России появился интернет, что интернет существует, что в интернете есть определенные сервисы, и это наше будущее. И вот тогда, вот, ну, мне кажется, мы с этой задачей справились, и каждый россиянин сегодня знает, что такое интернет. И ну, там, интернетизация в нашей стране, э, ну, она, правда, пошагала по всем регионам, и, наверное, сложно сегодня представить какой-нибудь регион, где нет интернета. Может быть, есть регионы, где, где, нет
0: скорость.
1: где нет магазина, но там есть интернет. Поэтому, наверное, я бы сказал, что все-таки про цифровую грамотность надо рассказывать. Надо рассказывать про медиа. Наверное, надо. Чем грамотнее будет население, тем выше у нас будет критическое мышление, тем,
0: ну, тем больше лучше у нас будет будет... всем участникам процесса. Конечно. Ну и мы сейчас идем уже совсем через меньше, чем через минуту на новости. Я только скажу, что э, умела очень много премий, э, так вот получилось, что нас любили достаточно долго. Я надеюсь, заслуженно. Ваша у меня любимая. Я всю жизнь мечтала получить с каким-нибудь медиапремию «Рунета». И когда я имела ее, получил я прямо ее привезли. Меня, к сожалению, не было. Я была где-то в Сибири просто. И мне написали «Надя!». И я приехала в офис, поставила на почетное место и думаю, ну все, жизнь моя удалась. И вот на этой оптимистичной новости мы пойдем на новости и продолжим после них говорить о медиаграмотности. Как видите, получается максимально широко, потому что ну иначе, не может быть, с вами Радиошкола.
1: У родителей школьников вопросов
0: больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошколы. Это совместная программа. Радиостанция говорит Москва, интернет-издание, об образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я и по-прежнему я. Надя Попадоглова, издатель Мелова. В гостях у меня по-прежнему Сергей Гребенников. Добрый день, Сереж, еще раз. Привет, Надя, еще раз. Сергей, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций. И вот тут я подумала, что, наверное, нужна ремарка вообще про проект, потому что я вот когда заканчивала предыдущую половину, что премию РУНЕТ, нам с тобой кажется это очевидными вещами совершенно. А тут какая-то ассоциация. Почему вообще она разговаривает про медиа То есть до этого мы
1: поговорили... А нужно ли россиянам рассказывать, что такое медиаграмотность, цифровая да, грамотность? Да-да-да, мы успели но... пройти все
0: треки, но не рассказали, кто мы такие. Это классическая ошибка. Но вот видишь, это, мне кажется, это... я все время объясняю своим редакторам, что нужно вырываться из пузыря, и сама же в нем немножко утонула. Про проект два слова, чтобы все РАЭК
1: поняли. существует больше 20 лет как организация и объединяет игроков российской интернет-отрасли. В свое время мы к нам входили и международные компании, Google, Microsoft, сейчас они в таком спящем формате. Ну, мне кажется, что Роек выполняет, я все время говорю. Ну, как бы, конечно, нужно говорить выпол... ну, выполняет, да. То есть я имею в виду, что райк. Просто
0: продолжено.
1: Раек женского рода, конечно, но ну, всегда хочется. Все как... путают, да. всегда. Но мы, правда, много что делаем для российского интернет-рынка. Мы проводим самые крупные мероприятия, такие как Российский интернет-форум, неделя российского интернета, премия Рунета. Мы исследуем рынок, и, может быть, если слушатели знали и когда-нибудь встречались с таким исследованием, как экономика Рунета, те цифры, которые мы показываем, это наше исследование, мы его делаем уже больше 10 лет, и этими цифрами реально пользуются все. То есть вот, когда говорят о, об экономике Рунета и о вкладе э, цифры в, в ВВП страны, используют только наши цифры.
0: Ну вот, слава богу, как-то поставили точку. И я сразу, насколько вообще, перейду в совсем другую э, область, потому что мы в первый плане немножко... Вот ты сказал, что не хочешь жить в мире роботов. Э, я подумала, что... Э, Нельзя избежать, хотя я все время стараюсь избегать вопросов про искусственный интеллект, особенно когда мы говорим про школу. Угу. Ну, потому что, да, скажем честно, вот это тот момент, где дети нас опередили, пока я еще спала, мои дети уже обучились пользоваться чатом GPT. В Меджорне они тоже оказались к моему стыду раньше меня и начали генерировать какие-то безумные изображения и каким-то образом э, создавать все подписки. Потом они тут же скачали все, что запустили российские игроки, Сбер Яндекс, и сравнивали, кто лучше там что делает, у кого лучше получаются тексты, у кого лучше получается изображения. А дальше мы увидели, как чат GPT стал делать домашку, ну, вряд ли этого можно было избежать. Все равно были ГДЗ, а так еще проще. Чат же GPT стал писать работы курсовые в вузах, и уже педагоги выкладывают фрагменты этих работ и даже а, объясняют, как они... Быстро и легко разобрались с тем, чтобы, ну, вычинить те работы, которые написаны именно с использованием искусственного интеллекта. Оказалось, что это действительно очень заметно, несмотря на то, что вроде бы... Допустим... Ну, потому что,
1: скорее всего, очень научный подход в решении И научный подход,
0: задач. и как бы, да, то, что все-таки искусственный интеллект использует накопленный массив знаний. И как бы он его ни комбинировал, педагог, который 30 лет разбирается в образе Дубровского, он знает уже весь этот базовый массив, который может быть аккумулирован и переиспользован. Но
1: ну, это, опять же, вопрос подхода студента, либо ученика. Вот мне, то есть, ну, по себе я, опять же, могу судить, не по, кому, не по кому-то еще. Я любил учиться, и... ГДЗ были всегда, на любой учебник. Но мне было прикольно решить самому и потом посмотреть, а правильно ли я Ты это был решил. был хорошим или... учеником.
0: То есть тут история, опять же, значит, мы возвращаемся в школу, что школа должна все-таки учить детей, чтобы им было интересно учиться. Конечно. Это очень важный момент. Просто когда школа говорит, что вот они все списывают, я всегда думаю, что они в чем так проблема? Наверное, же не только в том, что дети такие ленивые и безинициативные.
1: Ну конечно, всегда же прикольно. Ну вот у тебя, я вот все время вспоминаю физику. Две строчки, а то даже полторы. И так смотришь на эту задачку по физике, думаешь, а как же дано записать? И ты вот сидишь, думаешь, думаешь. Хотя вот там тоненькая книжечка это задачки, а две толстых книги это ответы. И вот, но ну, тебе же интересно понять, как это устроено, как это решить. Не знаю, неужели кому-то неинтересно разобраться в физике, разобраться в образе Дубровского, про которого мы говорим. Что автор туда закладывал, но ну, это же так классно. Я вообще не против э, готовых домашних заданий, я не против ответов в конце учебника, потому что проверить себя это классно. Это приятно. Конечно. Когда у тебя вдруг ответ совпал. Про ответ совпал, очень интересную историю расскажу. У меня очень близкий друг преподавал математику в Соединенных Штатах Америки лет 15 назад. И к к нему подходит студент, говорит, слушайте, а вот у меня ответ не сходится с тем, что у меня получилось. Говорит, ну, давайте разберемся. И он говорит, тут у меня получилась одна вторая. Он говорит, ну, а в ответе что написано? А в ответе 0,5%. Неправильно. Он говорит, вот как вы мне можете вот, ну, помочь, почему так получается? И вот одна вторая и 0,5, десятых для некоторых это разные числа.
0: Ну, тут вот, да, у меня сразу много комментариев и вопросов, я, наверное, воздержусь, но я тоже знаю таких людей. Сейчас прям приземлюсь опять совсем в школу без футуризма. И вернусь к этому проекту медиа-клас, да, в московской школе. Несмотря на то, что я в первую плане как-то неделикатно в отношении коллег сказала, что я не понимаю, что это, как он создан, и какие цели он преследует, но, тем не менее, в принципе, я понимаю, что медиа «Медиакласс», задача «Медиакласс» — это еще один класс гуманитарного направления, который подготовит Широкий круг предспециалистов, которые будут заниматься всем от текста до, я не знаю, там 3D-дизайна компьютерной игры.
1: А, но все-таки медиа медиакласс, это, ну, по сути, про медиа, да? То есть это да. перс- в перспективе люди, которые посещают, ну, ученики, которые посещают медиакласс, они станут либо журналистами, либо дизайнерами, либо людьми, которые работают в сфере IT. Да, Около, да.
0: Да, это именно вот это даже, ну как, да, это все-таки IT, конечно. Я все время пытаюсь нас исключить и зайти цифровые медиа, но нет, нет, надо признать, что мы неотъемлемая часть. Да, там дети учатся вот в хороших медиаклассах, дети учатся и снимать видео, и у них есть основы дизайна, и основы текста. В общем, всего понемногу для того, чтобы ты, ну, с равным успехом в 11 классе решил что ты хочешь делать. Ты хочешь писать, там я не знаю, UX-тексты для маркетплейсов, ты хочешь проектировать кнопки для маркетплейсов, ты хочешь рисовать эти кнопки для маркетплейсов. Вот, извините, что я все посадила на маркетплейсы но это прям, мне кажется, понятная реальность любому человеку, который хотя бы раз что-то заказывал в интернете. Вот, ну, то есть что внутри этого маркетплейса найдется работа любому э, человеку, получившему определенный набор медиазнаний. Но вот, если говорить про в целом медиапроекты в школах, что можно было бы добавить? Вот есть этот медиакласс, где, ну, в идеальном мире дети готовятся спать, спать. Это просто по Фрейду прям, все, о чем я мечтаю. Что можно было бы добавить в качестве каких-то вот таких вот развивающих и просвещающих медиапроектов в школу?
1: Я считаю, что у меня... Концепция того, как нужно преподавать медиа, грамотность либо цифровую грамотность в школах, немножко поменялась от моей так. позиции, что, ну, там, пять лет назад я считал, что нужно вводить уроки цифровой грамотности, и вот это условно должно быть так must-have. И дальше у меня закрадывается мысль: а когда, в каком классе? То есть в пятом, седьмом, девятом, десятом ну, Невозможно одному и тому же учить каждый год Ну, по сути, все равно там линейка очень ограничена Тому, чему можно научить ну, в сфере ну, грамотности.
0: Да, каких-то да. hard skills да.
1: И у меня все-таки моя идея того, как нужно преподавать цифровую грамотность Она немножко поменялась Я считаю, что э, цифровые технологии нужно внедрять во все предметы От физкультуры, ОБЖ до истории и математики и здесь очень точно нужно подойти, то есть ну, на математике можно ну, людей там, учить, ну, отчасти не то чтобы программированию, да, а вот около а этого всего. Да. А там, По русскому языку проверять свои знания, там, читать через интернет, пользоваться сайтом культура.рф прекрасным. И там, по литературе, опять же, там все те же навыки необходимы для того, чтобы что-то искать. И вот мне кажется, что... А, на самом деле, по литературе там читать современных авторов, которые публикуются только в интернете. То есть какие-то вещи, они должны стать, вот как вот интернет стал повседневностью у нас, точно так же и вот в школе а, обучение цифровым технологиям должно проходить через все предметы. И здесь, конечно, поработать бы методологом, потому что я таким не являюсь специалистом, но мне кажется, что это было бы очень классным решением, чтобы знания про интернет, про технологии у нас были с 1 по 11 класса
0: ну да и чтобы хотел задать провокационный вопрос даже ну ладно нет все таки задам захочешь ответить не захочешь перейдем на другую тему давай, давай. а вот мы только что пронаблюдали как там сразу в втором третьем чтении госдума приняла историю про запрет телефонов в школе причем я специально еще раз перечитала внесенный законопроект в первой версии Был пункт, что в учебных целях на уроки разрешено. К третьему чтению этот пункт исчез, и только в экстренных случаях. Ну, как бы, с одной стороны, я вижу это как часть, на самом деле, когда начинают... Я вот не разделяю позицию тех людей, которые говорят, что Россия в очередной раз пытается кого-то удивить. Нет, я знаю, что у моих, например, племянников во Франции в школах запрещены телефоны. Они сдаются в шкаф и забираются после урока. Если нужно позвонить, ты идешь к учителю-куратору, говоришь, что тебе нужно позвонить и так далее. И вообще в, даже ЮНЕСКО уже принимает специальные программы, где как раз к обучению цифровой грамотности пишут, что проблема наша в том, что мы начали учить так и держим цифровую грамотность, в том числе в рамках школы. Вернее, даже не цифровую грамотность, а... Так активно стали внедрять цифровые технологии, что в какой-то момент стали превращать образовательный процесс в то, где без цифровых технологий ничего не остается. И теперь нам нужно сделать откат, вернуть детей вот на эту вот почву немножко пусть лудитски, но там, где у них нет телефона под рукой. А другие от педагогов я слышу обратно. Они говорят, вот мы так хорошо использовали телефон на уроках, но именно в учебных целях. Зачем все это нужно? Это очередное просто закручивание гаек. Твоя позиция про телефон в школе. Вот как-то не критикуя, а может быть, просто как твое частное мнение.
1: Ну, как мое частное мнение, я... Даже
0: не как директор РАЭК, я прям подчеркну. Хорошо, я против любых запретов.
1: То есть, мне кажется, никакой запрет ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, будет
0: просто куча обмана и читерства. Абсолютно.
1: Это то же самое, как, я помню, на алгебре запрещали запрещали пользоваться калькуляторами. Но понятное дело, что мы вряд ли в обычной жизни через какое-то время будем делить и умножать на бумажке. Понятное дело, что у нас есть калькуляторы, но в целом, особенно 10-11 класс, когда тебе нужно работать с большими числами и здесь запрещать калькуляторы, но это просто непонятно для чего. И то же самое с телефонами, но ну смысл их запрещать, если сначала все было разрешено, а теперь вдруг неожиданно запрещать. Скорее нужно повышать уровень общей культуры использование вот. гаджетов. Но вот а, там мы очень похожи с Америкой, и, и, и там все исследования... Как бы там, не с да. нам это отрицать. Есть, вот, приходишь там в России, сись, в России в кафе, приходишь в Америке в кафе, что делают родители? Дают телефон на ребенку, на, играй, чтобы не отвлекал меня. А в Европе другая ситуация. Вот приходишь в Германии в кафе, приходишь во Франции в кафе, я не вижу за столом ни у подростков, ни у взрослых, кто пришел с детьми, телефонов. Люди сидят, общаются...
0: Ну, это вообще дурной тон, как бы. Это мы с тобой
1: понимаем, что это дурной тон?
0: Нет, во Франции это дурной тон. Я помню, что, поскольку я достаточно часто бываю во Франции, у меня там живут родственники, постоянно происходит вот эта история. Один раз мне сделал замечание официант, потому что я по привычке, знаешь, зайдя, вытащил ноутбук. Я понимала, что не нужно сидеть и работать в ресторане, но мне нужно было поправить буквально вот это вот пять минуточек. Сейчас я за пять минуточек все сделал Ко мне подошел официант и сказал, мадемуазель, у нас не принято работать в нашем ресторане. Если вам нужно, идите в другое место. Я сказала, извините, убрала компьютер. И думала, времена он нравы.
1: Слушай, ну я в России замечаю, сейчас, ну, вот в Москве очень много кафе, которые пишут, у нас не коворкинг, а у нас кафе, и мы с удовольствием вам рады, если вы пришли съесть круассан и выпить вкусный кофе. А если вы пришли поработать, но ну, это, наверное, не сюда.
0: Ну, вот возвращаясь к детям, я тут с тобой согласна, потому что когда я Спросил своего ребенка, знает ли он о том, что в школу запретят телефон. Он сказал, что да, он уже знает, им сказали педагоги. Я говорю, ну и что, как у тебя в классе? Ну что, будем в рюкзаках прятать, сказал он. Я говорю, Костя, говорю, ну ты же понимаешь, что это вот-то самое читерство, маленький обман. Он говорит, ну учителя же будут тоже приносить телефоны, и тоже будут их прятать в сумках. И я поняла, что мне нечего возразить и отступила. Слушай, еще один такой вопрос. Мы очень много видим, когда общаемся с родителями в родительской практике, как раз вот людей, которые рьяны и противники цифровизации в любом виде. Я не говорю о людях с религиозными ограничениями, uh-huh. это вполне обычные люди, которые пользуются все равно телефонами, которые пользуются интернетом. Но любое вот такое вот какое-то микроцифровое движение школы да, вызывает у них жесточайшую реакцию. Тоже философский вопрос, и частный, не вот с точки зрения исследований. Как тебе кажется, почему это? Это вот такое же сопротивление, просто желание сохранить что-то
1: старое. А я думаю, что здесь немножко другой момент. Ну, когда мы дети, ну и и родители, нам, конечно, хочется, чтобы у ребенка было все самое лучшее. Но представляешь, вот у кого-то iPhone, у кого-то iPad, у кого-то ноутбук Mac. А у кого-то не хватает денег на то, чтобы купить, я не знаю, самый простенькие андроиды. И в
0: ковид мы увидели
1: очень много таких. И ты знаешь, случаев. и вот здесь идет это вот расслоение, и мне кажется, что вот некоторые реальные родители, которые выступают против, они, конечно, не хотят... Ну, показать, что у них нет того достатка для того, чтобы там, своему ребенку купить самый последний айфон. И ведь я знаю, что на эту тему в школах очень много травли происходит, да, что у тебя вон, телефон разбитый, а у меня последний айфон, а что твои родители не могут это позволить? И вот здесь, на самом деле, вот эта вот история с травлей, с буллингом, она очень сильно включается, и я бы, конечно, вот этого бы не хотел видеть в школах. Я понимаю, что есть классные школы с... Там, правильным воспитанием, с правильной культурой, но все равно зачастую среднестатистическая школа, она такая, что есть э, родители, которые могут позволить ребенку iPhone, а некоторые не могут позволить и, в принципе, iPhone купить на всю семью. И поэтому вот здесь тоже нужно очень грамотно подходить, когда мы говорим о цифровизации всего, и ведь родители же заставляют покупать гаджеты, а где родители должны взять деньги на это? Это же правда очень глубокий вопрос.
0: платить за курсы, которые тоже кажутся по меркам кому-то дешевыми, а для кого-то это огромная Конечно. И история. Конечно,
1: здесь какой-то равный подход нужен ко всему. Да, мы перешли на школьную форму, но при этом, окей, школьная форма, это прекрасно. Я даже не против школьной формы, потому что, ну, это, наверное, даже удобно. Но когда родители заставляют покупать детям гаджеты, ходить на определенные курсы за определенные деньги, то здесь, мне кажется, что это очень сильно расслаивает общество и показывает, кто может, кто не может себе чего позволить. Ведь мы все понимаем, что в моменте это ну, кто-то не может себе позволить. Ну, может быть, потерял работу, еще что-то случилось. Но и мне бы не хотелось, чтобы цифровизация привела к расколу в обществе.
0: Ну, слушай, знаешь, что даже, может, не может позволить, я, например, просто считаю нерациональным покупать ребенку какие-то дорогие телефоны, ну, потому что я знаю, как дети пользуются телефонами, как они летают из карманов. И да, моему ребенку в школе одноклассники говорили, что вы что, бедные, у тебя, ну, вот до последнего он ходил момент с шестым айфоном, это старый телефон, мой старый телефон. Я просто, ну да, как бы считал, что этого достаточно для его нужд. В этом телефоне было все, что есть. Ну, все, что, все, что необходимо на этот момент ему. Но, Но ты подходишь с рациональной точки зрения.
1: Да, а, а он приходил
0: с, с, со, да, слезами. со слезами и с тем, что мама надо мной все смеются. И э, дальше начинался запрос, я говорю, а с какими телефонами дети ходят? Он говорит, у всех 14-е. Я говорю, дорогой, у меня на работе не у всех 14-е. И когда вы сами начнете зарабатывать, посмотрим, у кого из вас будет 14-й, 15-й, 16 или 150-й. Ну, как-то, ну, это, конечно, его мало утешало. И в итоге я скажу честно, что я поменяла ему телефон, конечно, не на что-то супербомбическое, но его и так часто дразнит в школе за маленькие рост, за очки и за все остальное. Я решила, что хотя бы телефоном я могу прикрыть одну брешь. Видишь, это же правда большая проблема. Это большая проблема. И на самом деле, ну, эта проблема была всегда, но да, вот гаджеты и какие-то вообще возможности, которые мы получили сейчас, они сделали ее очень явной, потому что старые джинсы ты мог замаскировать. Ну, вот как я когда училась в школе, у кого-то были крутые джинсы, а у кого-то не очень, телефонов у нас еще не было. Но как-то это было менее, на этом так не фокусировались. А телефон как вот... То, что очень важно для любого ребенка и для подростка, это Ну, понимаешь, одежда сейчас
1: стала чуть-чуть другой. Она другой стала, конечно. Если да. все-таки человек с чувством стиля, он может там Зару одеть так, что это будет выглядеть лучше, чем Диор либо Гуччи. Мы это прекрасно понимаем. А телефон не замаскируешь.
0: Вот я и говорю, что это самое очевидное. Немножко спрошу про взрослых, вот ты говорил про цифровой диктант, а у взрослых как, вот если посмотреть на какую-то такую историю в, ну, уже в историческом срезе, в целом меняются параметры, или мы стоим на каких-то достаточно статичных величинах от года к году?
1: Смотри, мы решили, что в этом году мы не будем делать отсылку к предыдущим годам, потому что ситуация реально очень сильно поменялась. В диктанте этого года очень много новых вопросов, связанных с новыми сервисами, которые появились в России, потому что ну, случилось импортозамещение, уход иностранных игроков. А в целом, конечно, мы упали. Если провести хоть какое-то сравнение с предыдущими годами, то мы упали, и падаем мы не первый год. И связано это с обилием цифровых сервисов вокруг нас. То есть это то, о чем мы говорили в первой части программы, что у нас настолько много сервисов вокруг, государство давит со всех сторон с точки зрения цифровизации, это не хорошо, не плохо, я просто как бы... Ну, как факт Да, жизни, иллюстрирую да. эту ситуацию. И мы иногда вот в себе закрываемся и думаем... А вот еще скачать госуслуги культура или сегодня госуслуги дом, а может, не надо? И вот, ну, и я, например, тоже печалюсь. Количество приложений госуслуг уже, наверное, на одном экране телефона не поместится.
0: Да, количество вообще всех госприложений, которые тебе нужны для выживания, а добавить к ним еще какие-то банковские и прочие приложения, которые тоже, ну, как бы неотъемлемая часть твоей жизни, и все, да, у тебя полтора
1: экрана. А вот дальше я сам прихожу в банк, а тут мне нужно было в Сбер сходить.
0: Я а... Вспомнил сразу анекдот про сбер <связь> то отделение. Идите. Я,
1: говорю, ну, там определенные вещи, говорю, мне надо вот закрыть счет, я этим не хочу пользоваться, перевести деньги сюда. Говорит, а сделайте это через приложение. Я говорю, а вот представьте, что у меня нет телефона с доступом в интернет, или вот ну, смартфона. Я говорю, вот у меня представьте Nokia десять, вот они до сих пор подаются. Я говорю, а вы меня отправляете в интернет? Я говорю: а, ну вот у меня нет доступа в интернет. Что мне делать? А мы не знаем. И вот это на самом деле наша сегодняшняя проблема, когда да. нас отсылают в интернет и говорят, только через приложение. Вот у меня стекло на машине лопнуло, я звоню, говорю, что мне сделать? Они говорят, а зайдите в приложение наше и оформите. Я говорю, а, я говорю, а как-то по-другому можно? Они говорят, нет, через приложение. Я говорю, а если у меня нету смартфона? Они говорят, ну у кого-то попросите. И на самом деле это, правда, тупик некий, потому что сегодня все корпорации, государства и компании стремятся к тому, чтобы перестать общаться с людьми вообще, а загнать нас исключительно в приложение. И вот, правда, хорошо это или плохо, выбирать нам. И вот мы сегодня должны за это... ну там сейчас плохое слово скажу, проголосовать скачиванием, либо не скачиванием определенных приложений. И я, я, правда, я поклонник, я просто там интернет-эдиктед, гаджет-эдиктед, да, то есть я люблю все новое, современное, но я считаю, что мы все-таки, прежде чем это внедрять вот так вот массово, мы должны помнить, что мы люди.
0: Давайте, да, отличный финал. Помнить, что мы люди, да, и помнить, что на самом деле все равно в жизни нужен баланс, а свет однажды может выключиться вне зависимости от обстоятельств, а потом включиться. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.